0: Bienvenidos a este podcast, Emociones Bíblicas. Vamos a repasar que las emociones son algo ancestral. Esas emociones reflejan el mundo interno. Somos seres emocionales que razonan. Contamos con un cerebro moderno, evolucionado y un corazón muy antiguo. Exploremos juntos las emociones que aparecen en textos bíblicos ancestrales. Repasemos episodios de aquel pasado para encontrar sanación a pensamientos que aturden hoy. Recuperemos el valor de la emoción y los sentimientos. Animémonos a recuperar una vida de sonido y color. Nos acompaña psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile, Supervisora acreditada, directora, especialización en clínica psicoanalítica relacional con niños y adolescentes, magíster en psicoanálisis de la Andrés Bello, nos acompaña Analie Studman. Así también el doctor Patricio Fishman, médico psiquiatra de adultos por la Universidad de California en San Francisco e infanto juvenil por la Universidad de Yale, certificado por el American Board of Psychiatry and Neurology actual profesor adjunto del Yale Child Study Center y director médico de la Fundación de Salud Mental Fundamental. En la voz, Rabino Ari Sigal, sociólogo, sirviendo en la comunidad Círculo Israelita de Santiago. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este segundo episodio donde hablaremos sobre deseo. ustedes pueden revisar, hemos hablado, debatido y argumentado sobre el miedo y posiblemente el deseo está vinculado también al miedo vamos a hablar sobre la fuente y la naturaleza del deseo, pero vamos a preguntarnos desde las mismas fuentes bíblicas qué es lo que ocurre con el deseo. Vamos a compartir tres relatos. El primero, conocido por todos, tiene que ver con ese paraíso mítico, la creación del mundo, en donde Eva, Javá, prueba del fruto del árbol prohibido, el fruto del saber. Hablaremos de un episodio en donde el pueblo de Israel en el desierto pide en carne a Dios y a partir de ahí entonces quedan sepultados todos aquellos deseosos. Y por último, el conocido mandamiento que dice no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, como así también no desearás, no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero antes de hablar de los episodios específicamente, quiero hacer la pregunta incorrecta con juicio de valor. ¿El deseo es bueno o es malo? Veamos qué nos dicen Patricio y Analia.
1: Tus preguntas siempre parten, eh, Ari, con, con la idea de, de, de hacer la calificación, ¿no? Hacer la calificación de lo bueno o lo malo, ¿no? Como, como dos categorías que se nos imponen tan rápidamente en la mente. Eh, y, y, y naturalmente a mí me nace siempre salirme de esas categorías, tal vez porque lo que hago en mi trabajo tiene que ver con, con ayudar a la gente a romper con, con mandatos y categorías que impongan cierto moralismo en, en, en experiencias humanas que son eh, tan, tan inevitables y tan necesarias, ¿no? Es decir, a mí me parece también que el deseo eh, es, eh, es bueno por naturaleza, de momento que nos invita a ir tras aquello que nos llama la atención, que creemos que necesitamos, aquello que perseguimos, eh, y aquello que nos, nos da vitalidad, nos da, nos, nos da ganas, no, nos motiva, ¿no? Y en ese sentido el deseo pareciera ser un motor tan, eh, tan potente, tan poderoso eh, y tan indispensable, diría yo, para, para poder ir por, ¿no? Ir tras aquello que, que nos gusta. Después podemos ver si aquello que buscamos o aquello que perseguimos, eh, digamos, riñe eh, o tiene conflictos con, con la ética, con la moral, con el bien común, con... Con el, con el bienestar de los demás, o, o de uno mismo, ¿no? Pero me parece que la idea misma del deseo es una fuente de, de motivación y de energía que nos da a los humanos, eh, digamos, una gran vitalidad. ¿no?
0: Creo que el desafío es entender que a veces el deseo está muy ligado a una intención sexual, y tal vez el deseo es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con vitalidad, con anhelo, con esperanza, pero lo que quiero preguntarnos es... Si es que hay que tener en cuenta alguna trampa a la que nos pueda conducir el deseo. ¿Creen que a priori el deseo hay que meditarlo, contemplarlo, reflexionarlo antes de ponerlo en acción? ¿O el deseo, por definición, en esta naturaleza, en realidad, siempre es bueno y hay que dejarlo en libertad?
1: No, no sé qué pensar, Pato, ¿no? Eh, desde, desde mi lugar me da la impresión de que eh, el deseo como drive tiene, tiene todo el sentido de, de responder a, a, a un llamado interno. ¿No? y como tal me parece que nos hace más genuinos andar siempre cerquita de nuestros deseos. Creo que, que, que en, en algún lugar eh, el deseo naturalmente puede ser muy transgresor, ¿no? y en ese sentido pudiésemos hablar de deseos que pueden ser perniciosos para nosotros mismos o para los demás, pero, pero a mí me, 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 me parece que de lo que más me, me toca ayudar a la gente a salir es del miedo a desear. ¿no? Como, como que desear fuera per se algo, algo incompatible con un buen ser humano ¿no? como que si uno desea comer mucho si uno desea mucho sexo si uno desea eh, no sé, eh, algo que no está cerca ¿no? Como, como que se confundiría deseo con ambición deseo con lujuria deseo con gula ¿no? eh, como pensando en los, de, los pecados capitales ¿no? como, como que también nos han puesto las iglesias eh, yo pienso que caminar cerca a los propios deseos es, un, eh, es una buena brújula. ¿Cuánto ponerlos en acción? Es, eh, ahí hay que ponerlos a trabajar con otras variables de nuestra existencia, que es nuestra ética, las leyes sociales en las que vivimos y, y ahí a ponerlo a ponderar. Pero yo personalmente creo que andar cerca a de los deseos es algo que nos hace muy, muy bien a todos.
2: Una, una de las varias visiones... Eh... Aparte de la neurobiológica y la psicoanalítica, que yo creo que es muy gráfica en el sentido de que eh, el deseo eh, se le adscribe a una entidad que es el, el ello, que es eh, aquella entidad desde donde nacen los impulsos, los instintos más eh, primordiales, y, y esta entidad está guiada por el principio del placer por así decirlo. ¿ya? Lo que es importante en esta orquesta ¿verdad? es que nosotros podamos eh, tener conciencia, ser el director de orquesta, que es el que se llama yo o ego, no, no el ego de, de los narcisista, sino que el, el director de orquesta esté consciente de la percusión, de estos tambores que son tan que son tan primitivos, que son tan llamativos, que generan mucha vibración, eh, y, y estar atentos quizás a, la, a, a las cuerdas, por así decirlo, que nos sujeten. Y las cuerdas serían lo que llamamos el super yo, eh, todo este set de valores, eh, lo ético, lo moral. Y, y si nosotros estamos conscientes de ambas, quizás vamos a poder acoplarlo en una orquesta que, que esté en buena sintonía. Ya, el problema es cuando nosotros somos eh, no conscientes de las vibraciones que produce la percusión, o cuando somos esclavos de las cuerdas que nos amarran. Eh, creo que en la medida que el director de orquesta tenga la capacidad de armonizar ambos sets de instrumentos, ¿cierto? Porque ni uno, no es que sea uno bueno y otro malo. ¿sí? Son muy importantes que estén compatibilizados, que, que estén integrados. En la medida que podamos hacer eso, y como dice la analía. Caminar cerca de los tambores, pero no por eso ponernos a bailar al ritmo de los tambores en cualquier momento. Los tambores nos dan vida, nos impulsan. No es solamente un deseo sexual, como decía la analía, es un deseo de vida y de sobrevida. O sea, una de las cosas que, que nos impulsa a seguir es la libido, la energía de vida.
0: Me imagino que ahí el límite tiene que ver con la moral, con la ética, y la religión habla mucho respecto de esto, de cuál es el límite necesario para el deseo. Fíjense, quiero compartir con ustedes algunas citas, Tratado de Principios, Pirkei Abot, Leazarbeck Acapar, dijo que los celos, el deseo y el honor sacan a una persona del mundo. Es decir, que el deseo, según Tratado de Principios, libro talmúdico, siglo II, es malo, por definición es malo. Vamos a discutirlo, vamos a conversarlo, nos vamos a poner polémicos, porque les quiero preguntar qué piensan ustedes respecto de sustancias, sexualidad, desear la mujer de otro, cuál es el límite para poder darle rienda suelta a los deseos. Ahora, la evolución, eh, por ejemplo, otro rabino, Yonah Gerondi, eh, que es medieval, dice que necesariamente dar atributos en el corazón a los sueños y a los deseos, necesariamente nos va a hacer pecar, porque dice que, este Rabino, que los deseos siempre están ligados a algo físico. Es discutible, ahora lo vamos a decir. Pero me quiero ir a la otra postura judía, maimónides también plantea, y es tal vez el, el más abierto, dice que aquel que no desea es un pecador. Y esto lo trae como definición en Ilhot Deot, o sea, el que no se anima a desear y se pone una reprimenda fuerte, diciendo, no tengo celos, no tengo deseo no tengo honor, esto a mí no me pasa, dice que eso es un pecador, y trae justamente el ejemplo del Nazareo, aquella persona que hacía un voto de promesa para conectarse con Dios, sintiendo de que justamente por todo lo malo que había hecho, entonces tenía que restringir el deseo. Metámonos ¿no? la primera frase bíblica, y tiene que ver con algo tipológico y fundacional, respecto de Jabá, y el versículo en Génesis 3 nos dice, en el versículo 6, Baterea y ya vio a la mujer que era bueno el árbol Lemaajal para comerlo. Y trae en Génesis una explicación y dice, taaba ta es la palabra en hebreo para hablar de deseo. Y dice que era bueno este árbol para comerlo porque era un deseo frente a sus ojos. La pregunta es, hay millones de árboles en el paraíso. ¿Por qué justamente ese es el deseo para Jabá? O
1: sea, a ver, si, si nos vamos a, a, a meter en el tema de, 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 de bueno, to, todo lo que es el génesis, ¿no es cierto? Es muy interesante eh, pensar también la descripción que después se va a dar, eh, digamos, en el pleno siglo XXI, eh, eh, y las cosas como están, el feminismo, la, la, el lugar de la mujer, el reposicionamiento del lugar de la mujer, eh, ¿por qué quiere ese...? porque seguramente es el más atractivo, ¿no? eh, y, y yo creo que en ese sentido lo que trae Eva ¿no? eh, es la no eh, decir la no restricción a priori, ¿por, ¿por qué tendría que desear otros? si, me, si, si Yo ya sé, ¿no? es decir, Dios me crea con la posibilidad de que yo sepa que en ese árbol eh, está la fuente del conocimiento, está la fuente del saber, ¿por qué yo tendría que no querer eso? ¿no? Es decir, ¿por qué tendría que ir por menos? Eh, otra cosa es que, bueno, después se sepan las razones por las cuales ella no, no, no debía desear eso eh, pero yo creo que en ese sentido el deseo como, como pujanza como drive como motor como, como apetito, ¿no? porque también se lo habla como el deseo como un cierto apetito eh, tiene que ver con, con la falta, con algo que uno desea obtener que uno todavía no tiene, y en ese sentido yo lo que pienso es que las personas, cuando estamos eh, suficientemente calibradas, ¿no? eh, en términos de que nuestras necesidades básicas están resueltas, por lo tanto, eh, va, vamos a salirnos de ahí, ¿no? Porque una persona hambrienta desea comer. ¿no? Y ahí habría que preguntarse si eso es deseo o necesidad. Que eso también es una gran discusión, no, ni siquiera es una discusión, es una distinción, en términos psicológicos. ¿no? Distinguir la necesidad del deseo. Vamos a pensar el deseo como aquello que está por sobre... Las necesidades básicas de sobrevivencia para, para no limitarnos
0: a eso. Ahora, quiero interrumpir porque me parece, Analia, pero estupenda el, 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 y potente, digo. Es Dios que le está diciendo, tienen disponible todo, pero ese justamente no. Entonces, vieron ser la, la frase más eh, complicada. Cuando tu amigo, no hablemos de pacientes, pero cuando tu amigo te dice que tiene un deseo y tú sabes que necesariamente es malo para él, ¿le dices igual adelante, vamos, anda detrás de tu deseo?
2: Yo creo que, porque además era el único árbol frutal que había, entonces ella quería disfrutar, y, y fue por la fruta. Y lo que pasa es que yo creo que no era solamente un disfrute de punto de vista de eh, los placeres sensoriales. Tú misma, analía dijiste que era no solamente el árbol de la fruta eh, del placer, sino que podría ser del saber. Hay gente que disfruta del saber. Esto no es solamente el disfrute sensorial. Eh, de hecho, hay gente que disfruta tanto de cosas que son eh, moralmente eh, bien concebidas, bien percibidas, como ordenar, como limpiar, como organizar, al punto que ese placer a veces incluso se torna in, la búsqueda imperiosa, y eso se transforma en una enfermedad, porque la persona no puede dejar de ordenar, de organizar, no puede dejar de leer, no puede dejar de intentar saber, entonces eh, hay que sacar el tema del deseo como la búsqueda solo de aquello que es o o de satisfacción sensorial. O
0: sea, lo que entiendo es que podría haber algún tipo de deseo que no necesariamente trae goce. Para ponerlo en términos de Eva, tiene el deseo del árbol a pesar de que sabe que va a morir a causa de ese árbol. Entonces, lo que me animo a preguntarles es cómo ser previsores de la consecuencia del deseo. ¿Cómo pudo anticiparme y decir, uy, me parece que mi deseo no me va a conducir a buen lugar, a buen puerto? Ustedes hablan de ser conscientes, pero en este caso digo, java es consciente, Eva es consciente que Dios le dijo, este no lo toques, no lo comas porque vas a morir. Y a pesar de eso, a través del Nahash, la serpiente se acerca y tanto Javá y Adán ambos pecan por igual al mismo nivel. Eh,
1: yo lo que pienso, a ver, me, me cuesta pensar el deseo sin goce, ¿no? Es decir, yo creo que el deseo busca el goce, busca la satisfacción. Eh, ese es el sentido de un deseo, ¿no? Es decir, ahora, eh, yo ahí más bien me vuelvo, me vuelvo a preguntar, ¿no? Si, si, si lo que está tratando en ese sentido, vamos a decir, la figura de Dios, ¿no? en, ese, en ese relato, en esa alegoría, lo que está tratando es de educar, está tratando de prohibir, está tratando de probar ¿no? la, la obediencia, eh, porque yo, yo sí creo que existe el, el goce epistemofílico, ¿no? Freud habla de, de la pulsión epistemofílica, o sea, el goce por aprender, por ejemplo, que son formas sublimatorias de goce, ¿no? es decir, aprender, saber, conocer, ¿no? es decir, decir traen una experiencia sexual, eh, el hombre y la mujer, solo quieren descargar, descargar la tensión sexual, o quieren conocer al otro, ¿no? es decir, como una manera de trascender. ¿no? Y desde esa lógica yo no hago tantas distinciones, me, me parece que todo deseo viene la picardía, ¿no? De, de, del deseo sexual, del deseo, del deseo del sabor, del deseo del disfrute, como, como venía diciendo. Ahora, ¿cuánto uno puede llegar a arriesgar? Es decir, ¿cuánto eh, Java se arriesga, ¿no? a la, a la pérdida de, de su propia vida por acercarse a desear tanto. Bueno es el riesgo que todos corremos, ¿no? Es el riesgo que todos corremos. Me, me, me insiste acordar mucho el libro de la película y el libro de Humberto Eco El nombre de la rosa, ¿no? Es decir, eh, en todas las religiones está este, esta, esta idea de, de, de querer saber los textos prohibidos. Nosotros tenemos la cábala, la ¿no? Es decir, eh, todos, pareciera ser que el Zobar, todos queremos ir más allá, ¿no? Todos queremos, porque me parece que hay una pujanza que, que tiene que ver también con, con que el hombre es un animal evolucionado, que, no se queda solo con la satisfacción de lo material, corporal, sensorial, eh, y que va por más, a veces a precios muy altos, ¿no? Y ahí me, les tiro la punta, ¿no? de, de cómo, eh, que yo lo he estado pensando mucho, ¿no? cómo la publicidad ¿no? y, y, y el marketing hoy eh, administran y de manera perniciosa eh, los deseos y las motivaciones humanas, es decir, eh, cómo tal vez... Hay, hay mucha tergiversación del deseo a propósito de lo que han hecho, eh, digamos, la, la quinta fuerza, ¿no? Es decir, todos los medios, como, como de saturarnos de deseos que además los encapsulan, ¿no? Como que hay un tipo de mujer, hay un tipo de producto, hay un tipo de sexo que pareciera ser mejor y más apetecible que otro.
0: No me quiero escapar mucho de este asunto, bueno, Proverbios dice exactamente esto, analía dice que las aguas hurtadas saben más dulces, y el pan comido en secreto eh, siempre es más rico. Eh, pero digo, es polémico esto que dice el libro de Proverbios, porque en definitiva el sexo con la esposa de tu amigo va a ser mejor y entonces las sustancias que estés de manera privada consumiéndolas van a ser increíbles. Digo, es polémico porque entonces si el deseo está validado, y lo veíamos en Maimónides, que está bien desear, la pregunta es, ¿cuál es el límite? Déjenme que avancemos en la segunda de las fuentes que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con el libro de Bamidbar, libro de Números, la la Parashabialot alotja dice, amakom Dios denominó ese lugar la sepultura, la sepultura, el cementerio del deseo. ¿Por qué? Porque el pueblo había pedido carne, el pueblo no estaba contento con el man, bueno, los comentaristas dicen que Dios entrega agua en el desierto, entrega protección, entrega calzado, entrega ropa, Dios entrega protección, entrega refugio, de sombra, frente a un desierto, y el pueblo igual no está contento y pide carne. Dios entrega la carne, dice que hace llover codornices, como dos metros de altura de codornices, comen todos hasta que estaban totalmente satisfechos, y luego de eso, cae una plaga, una epidemia, en donde mueren todos aquellos que habían comido, hasta el hartazgo, y entonces dice, ese lugar se llamó la sepultura del deseo, dice, Kisham Tabru getaam Amit Abim porque ahí fueron sepultados los hombres que eran deseosos, todos todos el pueblo, no solamente hombres. La pregunta que quiero hacerles aquí respecto de esto es ¿está mal desear cuando uno podría estar satisfecho o al menos completo en cierta área? Digo, tienes pareja o estás casado, casada o convives con alguien. ¿Está mal desear otra relación, otro vínculo? Porque acá el pueblo tienen a Dios que le entrega el man, tienen comida, tienen agua, tienen todo. Pero igual quieren carne. Aparentemente Dios se enoja con esto. ¿Está mal desear otra cosa cuando uno
2: tiene el check en su lista? Y no le preguntes a la analía porque a ella no le gusta que tú seas binario y que digas que las cosas son buenas o malas.
0: Cierto. Pero ese, ese es el desafío que tengo que plantearles, para poder romper la academia y entender para la gente si ese es el camino apropiado o no, si es el correcto o incorrecto. Pero
2: entiéndole el punto. Muy bien, Pato. Es que no existe solo lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo. De hecho, intentar, a través de estar consciente, tolerar la ambivalencia y la ambigüedad es una señal de salud, ¿cierto? Eh, si bien las palabras engañan, a veces nos iluminan cuando eh, intentamos, para cada uno de nosotros, crear un concepto que, que es... Deseo es, es lo mismo que codiciar, para mí hay ciertas diferencias, o sea, yo puedo desear a la mujer del vecino, ¿cierto? Si es que estoy consciente, eh, y encontrar la buena moza, y codiciar creo que tiene más que ver con no estar consciente, no aceptar, no tolerar el deseo, y tener una necesidad de poseer, ¿sí? una, una necesidad de, de eh, conquistar hay muchas personas que son muy conquistadoras, seductoras, están permanentemente intentando no solamente conquistar a personas de otro sexo, sino que conquistar bienes materiales, eh, seducir, obtener, ganar, acumular. Eh, no estoy seguro de que esta persona tenga realmente conciencia de ese instinto, ese impulso, eh, porque si lo tuviera, a lo mejor podría... Eh, decidir en base al principio de realidad, lo que hace el yo. El director de orquesta funciona en base al principio de realidad. El, el, el ello, los tambores, funcionan en base al principio del placer. Si yo estoy consciente de esas vibraciones, ¿eh? a lo mejor voy a poder elegir bien cómo lo enfrento y cómo lo encauso, que, que es lo que tiene que hacer el director de orquesta. No tiene que eh, decir, no, yo nunca escucho los tambores. Uno tiene que escuchar los tambores pero no necesariamente como, como Ulises en el, en el marejeo, ¿cierto? Él quiere escuchar el canto de la sirena, entonces viene que lo amarren al, al, al mástil. ¿Ah? ¿Y para qué? Para escucharlo, pero no tirarse al agua, ¿ya? Porque si uno lo escucha y se tira al agua...
1: Tú, es que tú ahí metes un tema que es súper interesante y tal vez lo damos por obvio, pero sería bueno, eh, eh, digamos, compartirlo con, con, con la gente, que es, que es la idea del el deseo Vive también en el mundo de las fantasías, es decir, nosotros no somos solo carne y acción, y no solo somos pensamientos, sino que tenemos un mundo interno rico en fantasías, en donde habitan los deseos. Los deseos habitan en el mundo de nuestra fantasía, y por lo tanto, no todos ellos tienen que ser llevados a la acción y yo creo que ahí es donde están estos mediadores o este director de orquesta, del que habla Pato, ¿no? Que, que tiene que ver con que, a mí me parece que el deseo tiene que ser tan amplio como la curiosidad y la creatividad que cada ser humano tenga, ¿no? Y ahí distingo eh, codicia, como dice Pato, de deseo, eh, porque yo puedo desear a más de un hombre. El, el tema es que, bueno, si estoy en pareja, tengo una, un cierto contrato, tengo una, un cierto acuerdo, ¿no? Con, con mi pareja respecto de si eso es posible o no es posible, si tengo derecho o no tengo derecho. Yo creo que hay ciertos códigos que la posmodernidad trajo respecto a las aperturas. Hay parejas abiertas, hay parejas que no ven un pecado en el querer desear a la vecina, porque están declarados como, como que en su código ético interno eso cabe, ¿no? Entonces, por una parte pienso que algunos deseos se, se subliman y se, y se responden y se, y se canalizan a través de la fantasía. Y otros deseos eh, tienen la pujanza y la tarea ¿no? de convertirse en experiencias reales que nos enriquezcan
0: eh, la vida. Yonagueron, en el siglo XIII, trae algo muy rico esto, Analia, que nos estás diciendo, dice que los deseos hay que dejarlos libres, pero hay que construir un cerco de regreso a uno. Es como decir, dejar miguitas en el camino, pero bueno, igual quiero ser eh, polémico en esto, digo, si la fantasía es hacer algo que no sería correcto en responsabilidad o ético, no es bueno, no está bien eh, a nivel religioso, y por eso digo como mandato, de irte con la mujer del prójimo, y Onaguerondi no te está diciendo, hazlo bien para que el otro no se entere, alguien va a salir dañado por ese deseo. Entonces, quiero insistir con esto, ¿cuál es el aprendizaje de que Dios te entregue el deseo, te lo haga realidad, querías carne, te doy carne, ahora te mato? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la sabiduría?
2: No, no sé para dónde ha evolucionado Dios. Ya sé que los seres humanos han evolucionado mucho. Entonces, eh, este concepto o de entidad del super yo, el set de valores ético, moral, ha ido evolucionando y, y es diferente en cada subcultura. Hay, hay subculturas donde no solamente eh, eh, puedes desear al hombre de tu prójimo, sino que puedes tener a varios hombres, ¿cierto? Eh, o varias mujeres, eh, o, o que puedes tener varios esclavos. Entonces, hay, hay un marco, ese cerco el que tú hablas, es tan diferente, incluso dentro de una misma cultura, es diferente en, en hermanos. Entonces, por supuesto que la forma en que se maneja el deseo de nuevo, y la codicia es muy diferente en cada persona y en cada grupo de personas. O sea, hay algo. Eh, a mí me produce dificultad esto de, de simplificarlo. Eh, este concepto, casi como eh, orquestal, que yo les dije, el yo, el ello, el super yo, eh, a nivel neurobiológico también existe. Eh, la gente cree que habla de un núcleo del placer, ¿ya? Y hay varios núcleos en el cerebro que están interconectados y varios neurotransmisores que están eh, conectados con esto. La dopamina, que supuestamente es el neurotransmisor del placer, pero está en, en estricta relación el núcleo accumbens con otros núcleos de esa región en que la serotonina sería el inhibidor. ¿ya? Entonces, claro, uno podría crear también un sistema eh, orquestal en el cerebro, en el que tiene que haber una sincronía, una integración entre la búsqueda, deseos como el enfoque, el interés en conseguir algo, felicidad, la sensación de estar avanzando hacia eso y placer la obtención. Pero eso no es solamente eh, un relato o una narrativa de la relación sexual, ¿ya? ¿Qué es lo que uno podría como sacar de eso? Es un relato de vida el enfocar el interés, la sensación de ir alcanzándolo y alcanzarlo. Ahora eso colinda con, con, con lo que tú deseas, día de, de, de hoy día tener satisfechas tantas de aquellas necesidades que antes eran deseos. Y algunas veces nosotros nacemos en esta sociedad moderna con casi todo eso logrado. Entonces, ¿dónde está el deseo? ¿Qué, qué podemos esperar de vida si lo tenemos? y ahí viene justamente la anedonia, el no tener deseo de vida, eh, que, que es parte de lo que nosotros llamamos una depresión. El no tener vitalidad, el no tener hedonismo sano. ¿Por qué? Algunas veces no porque tengo una enfermedad biológica, es porque no hay nada que yo quiera alcanzar. Entonces necesito ahí algo que me estimule, que no siempre es la sustancia que necesito, es lo que tengo más a mano.
1: Yo, yo en ese sentido sentí, Ari, que... que aparece, eh, aparece un, un, un dios censurador, ¿no? Es decir, te, te doy y te quito, ¿no? como, como en, a, a mí me genera una, una contradicción, ¿no? Como el relato, ¿no? como te, te doy la posibilidad de desear, te doy la carne y después por querer comerla en abundancia eh, te castigo, ¿no? A mí me parece que ahí hay, eh, hay ciertas señales, ¿no? que, que yo creo que que hay que revisarlas, y yo creo que ahí esa es la gracia del judaísmo, ¿no?, que permite que los pensadores más contemporáneos se atrevan a, a, a litigar con el texto bíblico y, y a repensarlo, porque, porque creo que la censura tiene un sentido, como tú dices, el cerco, el límite, ¿no?, o sea, creo que el límite tiene un sentido, pero, pero a mí me parece que hay ciertos mandatos bíblicos donde la, donde la censura cae demasiado rápido, eh, donde, donde se le quita la, la posibilidad eh, de la voluntad, ¿no? El ser humano como un ser volitivo que elige, que piensa, que, que calcula, que, que hace como ¿no es lo, lo que, el Hesh Nefesh, ¿no? que bueno, sería la revisión del alma permanente. Y eh, yo creo mucho más en ese judaísmo, el que me permite hacer mi propia reflexión y mi propio cálculo, que la lectura eh, bíblica tan tajante, ¿no?
0: de, de deseo censura, deseo castigo. Bueno, hay una cita muy potente de analía y creo que está en sintonía con lo que nos traes, es que en Masejet Nedarim, pero del, del Tratado de Yerushalmi, en realidad el Talmud Jerusalimitano, nos dice que no es suficiente con que te prohíbas o no hagas lo que la Torá te dice que no hagas, como para que te sumes más prohibiciones a esas. Y es interesante porque es como un doble juego, una doble tensión, por un lado, cumple lo que la Torah te dice y con eso está bien, pero tampoco te exijas de más, sino que hay un intersticio posible de tu deseo, de tu fantasía. Ahora, lo curioso es que siempre vamos al límite en la búsqueda de, eh, es como ese sabor de lo prohibido, siempre sabe mejor o es más agradable, y tiene que ver con el camino de la humanidad, si volvemos a la primer cita que trajimos hoy, Java quiere saber, es lo único que no tiene Adán y Eva en el paraíso, es la sabiduría y si tienen sabiduría entonces pueden acceder a eso que se llama divinidad, lo absoluto, lo supremo. Entonces la sabiduría te permite entender entre lo bueno y lo malo, el tema es que en esta divergencia caemos muchas veces en desilusión, por decir de alguna manera la contracara del deseo. Déjenme avanzar en la tercera cita, así podemos ir hablando de todas estas ideas juntas, que es la conocida por todos, y creo que lo han mencionado, por lo menos la tradición y visión judía, no censura lo que piensas. Censura lo que haces, y eso es de un gran aporte. Es decir, lo que tú pienses, bienvenido sea, no hay culpa, no hay pecado, no hay transgresión. Tu mente puede volar e imaginarse lo que quiera, con quien quiera y en donde quiera. Lo que no puedes es expresarlo, o hacer una mueca o un gesto que permita al otro entender lo que estás pensando, porque eso sí caería entonces en el cerco de transgresión. Y en ese sentido, este mandamiento dice, Lotajmod reja y acá la distinción que nos traía Pato es no codicies la mujer de tu prójimo, pero cuando nos hablan de deseo, dice ave reja. y no desees la casa de tu prójimo, ni el campo de tu prójimo, y en ese tiempo el esclavo de tu prójimo, y su burro, y sus animales, su asno, ni nada que tenga tu prójimo. O sea, no puedes desear lo del prójimo. La mujer del prójimo no hay que codiciarla.
2: A ver, quiero... Aquí deseo, deseo fervientemente decir algo, eh, porque tengo un ejemplo de vida súper importante. Eh, no le ocurrió a un rabino, le ocurrió a un sacerdote, pero un eh, sacerdote eh, que estaba haciendo su noviciado entra en crisis y eh, habla con sus superiores. Eh, este es un, un sacerdote jesuita. Y lo mandan a la terapia, lo mandan a la terapia, que fue maravilloso, porque algunas veces el rabino, no importa de dónde será, o el sacerdote le dice, tienes que rezar más, ¿ya? O, o, o ponte de filim nomás, ¿cierto? O está bueno pensamiento, confiésate. Bueno, él lo mandaron a la terapia, y en terapia, este hombre joven se contacta con sus eh, deseos homosexuales cosa que él no había podido ni siquiera concebir ni considerar, porque no era que estaba prohibido actuar, eh, ni siquiera estaba permitido pensar ni sentir. Por lo tanto, su camino fue el de la represión, el de alejarse al extremo opuesto, ¿cierto? de ir a domesticar estos impulsos, y, bueno, este señor luego se salió del noviciado y se hizo psicoanalista y fue mi supervisor de psicoterapia en San Francisco por varios años. Y me enseñó mucho respecto a las diferencias, porque él además estudió religiones comparadas, de, de cómo las distintas religiones conciben y perciben esto que tú decías, Ari, del sentir el pensar y el hacer. ¿Qué te parece en el día?
1: Eh, sí, yo, 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 yo lo que pienso es que, a ver, a, a mí lo que me, me gustaría, como, como tomando esto, esto último que, que estaban hablando, es como, como sacar el deseo exclusivamente como, entre comillas, como el, 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 el bichito interior que nos, que nos desvía de los buenos caminos. A mí me parece que... Si algo pudiésemos regalarle a todo el mundo con, con, este, con este capítulo de podcast, ¿no es cierto? Es como que el deseo no es un bicho malo que, que, que nos está haciendo todo el tiempo caer en la trampa de lo prohibido y también sacar la palabra de lo prohibido, sino que más bien el deseo, si es que está intencionado desde un conocimiento profundo de quién es uno mismo, lo que nos está trayendo es noticias, nos está, nos está trayendo alertas, conversaciones internas para que tengamos con nosotros mismos de aquello que nos llama. Y tal vez tan lo interesante, y qué es lo que hace este hombre, es poder preguntarse por qué me llama aquello que me llama, con qué tendrá que ver, qué tiene eso que ver conmigo. Entonces, el deseo en ese sentido siempre nos va a conducir a una oportunidad de mayor autoconocimiento, a una oportunidad de saber qué, qué, en qué estamos, qué nos mueve, qué, qué queremos. ¿Por dónde, ¿Para qué vamos? Para, ¿Dónde está nuestra próxima zanahoria? Eh, y yo di distinguiría ese concepto de deseo, ¿no es cierto? De, de la idea de, del deseo de avaricia, del deseo de codicia, del deseo de lujuria, porque, porque no tiene una finalidad en sí misma negativa. Eh, y tengo la impresión de que en la medida de que respete eh, digamos, las coordenadas de, de, del mundo social en el cual yo convivo en mi comunidad, eh, no necesariamente aporta daño eh, ni tiene que ser eh, castigado desde la censura. Me, me da la impresión de que lo que hay es que, yo creo que hay poca honestidad en los vínculos hoy en día, ¿no? Y sí siento que sí somos presos de un tipo de deseo, y por eso hablé de, de, de la publicidad y hablé del marketing, porque creo que a nosotros sí nos alimentan una cosa vacía, una cosa superficial, de, de, de estar deseando... Y necesitando aquello que la comunidad nos dice que nos falta y creo que eso invita a que los seres humanos hagan poca autorreflexión realmente de en qué, en qué andan ellos en qué anda cada uno, ¿será verdad que necesito ese blue para que la pompa se me suba y se me vea no sé cómo y entonces eso al otro, eh, ¿qué poco tiene que ver conmigo eso, no? Eh, y yo sí que creo que estamos viendo mucho el mundo del los
2: tonos del vacío a, a, mí, a mí lo que me preocupa es que ni, ni en el Gan Eden ni, ni en la Tierra hay muchos terapeutas, entonces hay mucho de no estar consciente de, de lo que estoy deseando, y yo creo que por eso se han impuesto tantas reglas a través de los tiempos, ¿eh? porque mucha gente no está consciente, y sobre todo eh, somos presa de los deseos no solamente internos, sino que aquellos que nos venden desde afuera, cuando tú hablas del, del marketing, ¿cierto? Y también somos presa de eh, esta especie de evolución eh, hacia la liberación, porque algunas veces terminan en el libertinaje, de que tú tienes derecho a todo. O sea, tú tienes derecho a tener todos tus deseos y buscarlos. Y, y por otro lado, eh, no tenemos el deber de observar eh, los cercos, porque tú tienes derecho a tener todos tus deseos y búscalos. Entonces ahí estamos en una posición súper conflictiva, ¿m? porque claro, eh, yo creo que cuando uno es bien joven quiere tener el máximo de derechos, y después nos damos cuenta que cuando no tenemos cercos y no tenemos deberes, nos transformamos en seres que solamente tenemos derecho y apenas no tenemos derecho a algo salimos a reclamar, con carteles en la mano, de que no tenemos derecho ¿Mm? Y eh, la pregunta es, ¿hasta qué punto están observando los deberes, junto con los derechos? que no son ni buenos ni malos, pero tienen que estar integrados.
0: Quiero traer, para hacerme fiel a mí mismo, la interpretación clásica de estos tres textos que compartimos. El primero, obviamente, al hablar de sabiduría, lo que la religión nos va a decir es Irat Hashem, que es el temor a Dios. Un temor reverencial, no un temor castigador, sino saber que necesariamente va a haber algo más en la vida aparte de lo que tú crees. Es como en contra del antropocentrismo absoluto, en donde definimos lo que nosotros queremos como medida del mundo. En el segundo caso es cuando hablamos de la sepultura del deseo para los que comen carne, es poder reconocer las cosas buenas que hay alrededor nuestro. Antes de salir a desear, poder entender que hay cosas muy positivas alrededor nuestro. Esta es la interpretación clásica. Y finalmente, el, el hecho de no desear la mujer del prójimo, en realidad no codiciar la mujer del prójimo y no desear la casa del prójimo, es poder valorar el propio camino que cada uno hace y la propia estructura que se construye. Porque si no es como estar saltando siempre... De una estructura a otra, pensando que lo que el otro tiene es superador y nunca podemos apostar al, al proyecto personal. Pero quiero preguntarles a ustedes: ¿cuál es eh, el ABC del deseo? ¿Cuáles son las preguntas que me tengo que hacer para saber si voy por el camino no bueno, sino correcto de mi deseo o saludable? O sea,
1: yo creo que lo primero, yo lo relacioné al principio, ¿no? Lo hablé como con la honestidad, con lo genuino, con lo espontáneo. Eh, y en ese yo creo que si el deseo proviene de esa conversación fluida que hay que tener de uno con uno mismo, ¿no? Si aquello que deseo eh, está proveniendo de fuentes internas, más que lo que decíamos recién, ¿no? Desde la publicidad, o de lo que el mercado me propone, o de lo que la moda me propone, o lo que es... Eh, me, me parece que eh, todo deseo que provenga de algo genuino es un deseo que en sí mismo no, no tiene nada de malo. Después habrá que ver cuánto de eso puedo eh, actualizarlo en la realidad y cuánto de eso tendré que sublimarlo eh, o resolverlo a nivel de la fantasía. Eh, yo, yo creo que ese es un, un, primer, eh, un, un primer elemento, que es el elemento del, del autoconocimiento, ¿no? Eh, y, y por otra parte, pienso que si relacionamos deseo con, con deseo de que el deseo de ser eh, algo que está en una, una condición eh, de autorreferente, narcisística, ¿no? y Que yo deseo todo porque porque tengo derecho, de cierto, me parece que ese es el, es el único que de eh, a esa persona por porque, porque anda por ahí, digamos, ¿no? es decir eh, eh, porque hay gente que desea lo del otro porque de, está con problemas eh, emocionales, es decir, con una baja autoestima, con, eh, con, digamos, con un narcisismo activo, con, con otras razones. Es decir, a mí me parece que en general la gente que desea de manera más equivocada es gente que no está eh, muy bien en su propio centro y en su propio autoconocimiento. Hay algo que está sufriendo ahí, ¿no? Y no estoy diciendo con eso que sea culpa de la persona, porque en general esa es otra cosa importante... De, de que cuando uno está con este tipo de dificultades no es, no es, no es culpa de uno, ¿no? es decir, la vida aún uno lo ha llevado a llegar a, esa, a esas situaciones. Entonces, si el deseo anda cerca de lo genuino y de lo verdadero, eh, me parece que, que después de eso hay que preguntarse cuánto actualizarlo, pero eh, eso para mí sería mi veces no sé cuál sería el del
2: Bueno, yo me pregunto ahora mismo, me nace de la pregunta que hace Lari y de lo que tú estás diciendo, Anelía por qué yo deseo hacer esto que estoy haciendo en estos momentos con ustedes, ¿cierto? Y, y pienso, ¿es sed acá, No es sed acá, porque si, si fuera sed acá yo no aparecería en la cámara y distorsionaríamos mi voz y sería una entrega de supuestos conocimientos que yo tengo en forma absolutamente anónima, ¿ya? Pero hay un elemento aquí en que se nutre una parte de mi mente que uno podría decir que espero, el narcisismo benigno, que es el de quedar en la mente de otras personas. Cuando yo saludo a alguien y no me saluda, me duele, y cuando me saluda, sé de que estoy en su mente. Entonces, aquí estamos quedando en la mente de otras personas, que nos produce, ¿qué? Satisfacción, no sé, de algún deseo, de figurar, de ser importante, pero con un fin trascendente. Esto no lo hago para promover la marca Fishman de vehículos motorizados, ¿cierto? Eh, Quizás me estoy promoviendo como médico-psiquiatra, pero eh, si yo estoy consciente de lo que deseo, ¿hasta qué punto voy a intentar brillar, asombrar, eh, seducir? Eh, ¿Hasta qué punto comparto con ustedes ¿cierto? lo que pensamos desde distintas aristas y me satisfago a través de eso. ¿Mm? Eh, y de nuevo, tiene que ver con el autoconocimiento. Si yo acepto que hay una parte mía que se satisface de aparecer en cámara o que alguien me llame después y me diga oye, Pato, ¿sabes que me gustó el podcast? Cierto? Eh, chuta, si yo tengo conciencia de eso y lo puedo aceptar, porque creo que pertenezco a la raza humana y no me parieron en Marte, entonces quizás yo puedo modular y puedo interactuar, y puedo ser hasta solidario, y hasta generoso, si es que el día me lo permite.
0: Bien, a mí por lo menos me gustó hablar mucho más del deseo que del miedo, no sé ustedes, pero quiero traerles algunas conclusiones. Eh, estuvimos hablando, a ver si me suman algo más de lo que hemos mencionado, pero hablamos que el deseo es necesario, porque abre un mundo rico de fantasías, que no es lo mismo deseo que codicia, hablamos de ser conscientes de lo que buscamos, y tratar de interpretarlo, hablamos de una orquesta de tambores, y cuerdas, y quien es el director de orquesta, básicamente tiene que definir ese deseo. Hablamos de que nos hacemos cargo de los deseos que no son propios muchas veces, como la publicidad, mandatos, la cultura, que está siempre imperando. Interpretamos que las normas en el paraíso tampoco tienen una lectura lineal o literal, Jabá no es culpable y pecadora, por definición, Hablamos también de que el deseo es un buen ejercicio para saber dónde cruza el límite de nuestra censura. Dijimos que el deseo, por definición, no tiene una connotación negativa, sino es la oportunidad para liberarse y soñar, dijimos, de ser honestos, genuinos, espontáneos, conversar con uno, y después ver qué tan actualizable es ese deseo con la realidad que enfrentamos. El pato nos decía finalmente que este deseo es de ser aceptados y queridos en otros, creo que es la inspiración, ¿no?, que ojalá ese deseo se transmita en un vínculo significativo y
2: trascendente. ¿Algo para acotar respecto del deseo? Bueno, yo, sí, sí, yo admiro, admiro y desearía tener la capacidad de integración y síntesis que tiene este rabino. Me vendría súper bien cuando tengo que entregar los resultados de una evaluación a alguien, ¿cierto?, porque... Eh, sin ni siquiera tomar apunte, es capaz de hacer esta entrega de eh, lo, lo esencial de lo que hemos conversado. Así que, súper interesante. Gracias, Analía y Ari.
1: Me sumo a las la ideas de Pato, y, y en ese sentido tal vez como que me pareció tan interesante como tú cerraste, eh, reconocer que en realidad pareciera ser que todo deseo anida en sí mismo un aspecto egoísta y un aspecto altruista. Es decir, hay algo que uno desea que tiene ¿no? una dimensión absolutamente egoísta, pero a su vez puede ser simultáneamente, y esa es la gracia al principio de no contradicción de lo inconsciente, que a su vez puede ser también profundamente altruista, y no entra en contradicción una cosa con otra. Y, y, y es fantástico.
0: Bueno, hablaremos sobre más emociones y más sentimientos para seguir creciendo en interpretación. Liberando un poquito de culpa también, pero sobre todo entendiendo que ya atravesamos el miedo, entendimos de dónde viene, hablamos del deseo y así nos seguiremos reencontrando. Muchas gracias.